0: estas creencias, tal como se expresan aquí, constituyen la forma como la Iglesia comprende y expresa las enseñanzas de las Escrituras. CREENCIA NÚMERO 2 LA DEIDAD Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y omnipresente. Es infinito y escapa a la comprensión humana, aunque lo podemos conocer por medio de su autorrevelación. Es digno para siempre de veneración, adoración y servicio por parte de toda la creación. CREENCIAS FUNDAMENTALES Aceptamos la Biblia como nuestro único credo y sostenemos una serie de creencias fundamentales, Basadas en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras Estas creencias, tal como se expresan aquí Constituyen la forma como la Iglesia comprende y expresa las enseñanzas de la Escritura Radio Mundial Adventista presenta Creencias Fundamentales Hoy les presentamos La Trinidad ¿Qué tal amigos? Damos inicio entonces a nuestro estudio de hoy con una oración. Amantísimo y buen Dios que estás en los cielos, al abrir tu palabra queremos entenderte, queremos comprender. Por eso suplicamos que tu espíritu nos ilumine. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el estudio de hoy, la Trinidad, aunque otras religiones incluyen una trinidad en sus panteones. Únicamente el cristianismo se destaca por su definida creencia en un dios trino, el verdadero dios viviente, según lo menciona el libro de Deuteronomio capítulo 6, el verso 4, que existe en una unidad de tres personas distintas, coeternas, padre, hijo y espíritu santo. Las personas divinas en esta deidad triuna son inmortales, omnipotentes, omnisapientes. La Deidad es infinita y está más allá de toda comprensión humana. Sin embargo, se la puede conocer hasta donde se ha decidido revelarse. Los miembros de la Deidad se han revelado a sí mismo por medio de las obras de las manos manifestadas allí a través de esas obras de, de la creación, a través de la naturaleza, en circunstancias providenciales, en la palabra escrita, la Biblia y en la palabra viviente Jesucristo. Las Sagradas Escrituras enseñan que el Dios único existe como tres personas distintas, la Trinidad o conocido como la Deidad. Dios el Padre, en primer lugar, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, como dice el apóstol Pablo, en primera de Corintios, el capítulo 8, el verso 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos, como lo ratifica en el libro de Efesios, capítulo 4, el verso 6. En segundo lugar, Dios el Hijo dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2 el verso 9 porque en él, Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y también el libro de Tito capítulo 2 el verso 13 dice aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en tercer lugar Dios el Espíritu Santo Dice la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 5, el verso 3 y 4, y dijo Pedro, Ananías: ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Así que también el apóstol eh, Pablo, en 1 Corintios, capítulo eh, 2, el verso 10 y 11, nos dice: Dios. Nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. En la Biblia, las tres personas de la Deidad se presentan entonces interrelacionándose entre sí de la misma manera que los seres humanos. Sí, usan pronombres personales cuando hablan acerca de los demás miembros de la, de la Trinidad, de la Edad, en este caso. Él, hay algunos ejemplos de ello para que usted tome nota. El libro de Mateo, capítulo 17, el verso 5. El libro de San Juan, capítulo 16, el verso 13, el verso 28. Y el capítulo 17 de San Juan, el verso 1. ¿Sí? Se aman y glorifican, por supuesto, el uno al otro. Tal como el ejemplo que encontramos en San Juan capítulo 3, el verso 35. Así que el Padre envía pues a su Hijo a, al mundo, es lo que nos dice el libro de Mateo capítulo 10, el verso 40. Y el Hijo ora entonces al Padre como está el ejemplo allí en San Juan 17, 18. Y el Padre y el Hijo entonces envían al Espíritu Santo como su representante. Lo manifiesta allí el libro de San Juan, capítulo 14, el verso 26, y el capítulo 16, el verso 7. Hasta acá, vamos a una pausa y ya regresamos. Oye Israel, nuestro Dios, el Señor, uno es. Únicamente por la fe podemos aceptar la existencia de la Trinidad. Sin embargo, la razón nos ofrece evidencias que corroboran nuestra creencia en Dios. Regresamos con este su programa Creencias Fundamentales. Y queremos entonces continuar con el estudio de hoy acerca de la Trinidad. Cada persona de la Trinidad tiene también una, una obra allí en particular que realizar. Aun cuando las tres, estas, estos tres seres, tres personas, verdad, cooperan allí en actividades conjuntas, tales como la creación y la redención, eh, encontramos una afirmación bíblica que dice que Dios es amor En primera de San Juan capítulo 4 el verso 8 Se aplica perfectamente bien a cada una de las personas de la deidad Así que el hecho de que Dios sea amor desde la eternidad presupone entonces que hay más de una persona en la deidad Si hubiera sido una persona en la eternidad su amor se habría limitado a sí mismo Así que aunque ningún pasaje bíblico concreto defina allí la doctrina de la Trinidad, los escritores bíblicos la dan por sentada y la mencionan varias veces. Se halla implícita allí en el primer capítulo del libro de Génesis capítulo 1, ¿sí? donde se presenta entonces a Dios y a su espíritu actuando en la creación. El Nuevo Testamento aclara que Cristo también participó en la creación, Específicamente como creador. San Juan capítulo 1, el verso 3. Colosenses capítulo 1, el verso 16 y 17. Hacen mención de ello, así como el libro de Hebreos en capítulo 1, el verso 2. Así que cuando Mateo capítulo 28, el verso 19 ordena, ¿verdad?, el bautismo allí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aquí la doctrina de la Trinidad entonces aparece presentada de un modo tal que le da entonces fuerte énfasis como un punto de fe. Así que en el bautismo de Cristo, también la realidad de una deidad triuna se hizo evidente en la aparición de las tres personas en un mismo momento. El libro de Mateo capítulo 3, el verso 16 y 17, describe a Dios el Hijo, Jesús, por supuesto, al ser bautizado, el Espíritu de Dios se manifestó en forma de paloma que descendió sobre él. Al mismo tiempo, se oyó la voz de Dios el Padre proclamar, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que el libro de Lucas capítulo 1, el verso 35, incluye a las tres personas de la Deidad en el anuncio también del ángel a María, de que había sido entonces elegida para ser allí la madre del Mesías. El Espíritu Santo vendría sobre ella, dice, «El poder del Altísimo la cubriría con su sombra y el Hijo de Dios nacería de ella». Dice la Escritura. Así que Jesús también reconoció la distinción que diferenciaba a las personas de la deidad cuando afirmó, según el libro de San Juan, el capítulo 15, el verso 26, Cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Así que la doxología o bendición también apostólica de Pablo también refuerza esta enseñanza. ¿sí? Eh, en una oración allí dirigida a Cristo, pidiéndole gracia al Padre Amor y al Espíritu Santo Comunión, y el apóstol incluye entonces las tres personas de la Deidad, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Eso dice el libro de 2 de Corintios, capítulo 13, el verso 14. Con ello, vamos a una pausa y ya regresamos.
1: Mira se va...
0: Israel, nuestro Dios, el Señor Uno es. Únicamente por la fe podemos aceptar la existencia de la Trinidad. Sin embargo, la razón nos ofrece evidencias que corroboran nuestra creencia en Dios. Regresamos a nuestra parte final del programa acerca de creencias fundamentales y queremos hablar de algunos argumentos tradicionales de la existencia de Dios porque únicamente por fe nosotros podemos aceptar la existencia de la Trinidad, sin embargo la razón también nos ofrece allí algunas evidencias que corroboran nuestra creencia en Dios a través de los siglos los teólogos también han elaborado lo que se conoce como pruebas tradicionales de la existencia de Dios y son las que queremos presentarles en este momento. Así que tenemos la primera de ellas, el argumento moral. ¿Sí? La búsqueda de cada persona del bien más elevado implica la existencia de un ser moral. Así que la conciencia y la moral distinguen a los seres humanos de los animales tiene que existir por supuesto una fuente moral allí humana coherente independiente en este caso como se llama o conocida como Dios el segundo argumento es el argumento mental las cualidades de la mente la imaginación y la inteligencia humanas pueden también explicarse únicamente postulando la existencia de un ser omnisapiente el tercer argumento es el argumento cosmológico puesto que cada efecto debe tener una causa, bueno, una cadena allí interminable Tiene que eh, retroceder hasta la gran causa primera o el motor original. sí. Así que las cosas no pueden surgir de la nada. El cuarto argumento es el teológico. Lo intrincado allí de la estructura y el diseño hallado en la naturaleza, que se extiende desde la mariposa hasta el cerebro humano, Hace entonces necesaria la existencia de un dios diseñador inteligente Debe ser también difícil para alguien que alguna vez haya construido una computadora Creer que la fabulosa computadora que es el cerebro humano Entonces puede haber des haberse desarrollado allí por simple azar El quinto argumento es el ontológico Anselmo, arzobispo de Canterbury del siglo XI Definió a Dios como, entre comillas, un ser del cual nada superior puede concebirse. Razón que, dado que la vida tiene que ser entonces parte de tal per ser perfecto y necesario, mmm, entonces realmente existe, decía él. Así que si es posible concebirse que alguien así exista, entonces debe existir en la realidad. El sexto argumento es el argumento de la experiencia. Las experiencias religiosas tan difundidas indican entonces que debe haber también algo o alguien detrás de ellas. Sí, el hecho de que tanta gente por doquiera haya tenido un conocimiento vivencial de Dios hace probable la existencia de un ser que creó el mundo y lo sostiene. Así que estas evidencias de Dios han tenido por supuesto sus defensores y sus detractores desde el primer momento en el que fueron enunciadas. En el pasado, ese pasado siglo también se advirtió allí la presencia de los últimos argumentos más que los primeros, pero desde hace poco tiempo muchos filósofos y teólogos que eh, también se, se ocupan en estos temas, analizan las antiguas evidencias eh, como un nuevo enfoque, ¿verdad? Allí tomándolas más en serio, adaptándolas, también actualizándolas para que concuerden con diferentes maneras de pensar actuales. Sin embargo, más allá de estas evidencias racionales, Dios nos invita a que lo conozcamos por experiencia. El Dios triuno promete, dice el libro de Jeremías 29.13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hemos finalizado por hoy lo que creemos de la Trinidad. El Dios de los cielos te bendiga grande, poderosa y abundantemente.